0: Eddie Cadour est poète et romancier. Il a reçu le Goncourt du premier roman en 2005 pour Waltenberg. Son livre « Les prépondérants » a reçu, lui, le prix Jean Frostillet 2015, le Grand Prix du roman de l'Académie française 2015 et le prix Valérie Larbeau 2016. Vendredi 28 mai 2021, Eddie Cadour présentait à la librairie Ombre Blanche, à Toulouse, son nouveau livre « La nuit des orateurs » paru aux éditions Gallimard. Bonne écoute
1: Bonjour à tous. Dix introductions, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. On n'a pas eu de rencontre littéraire de tout l'hiver, de tout le printemps. La dernière, pour moi, c'était fin septembre. Donc, Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver la présence aussi des romanciers dans la librairie. Ça fait beaucoup de bien, ça redonne ça un petit peu de, de, de souffle. Et je suis d'autant plus ravi de recommencer avec le livre d'Eddie de Cadour qui est sorti au mois de janvier, La nuit des orateurs, qui est un roman qui me... À la librairie, Tous nous a beaucoup, euh, beaucoup emballé, que j'ai lu une première fois au mois de décembre, alors dans le, dans le feu de l'action de Noël, euh, on fait une lecture euh, comme ça pour, euh, pour préparer les, la rentrée d'hiver, et euh, que j'ai relue là cette semaine pour préparer la rencontre, et qui m'a peut-être encore plus plu la deuxième fois que la première. Alors, l'ennemi des, des, des orateurs, c'est une plongée dans la Rome du 1er siècle, après Jésus-Christ, on est sous le, le règne de l'empereur Domitien, j'avais prévu de faire une petite blague avec le, les prépondérants. Il y avait une présence du cinéma qui était assez forte. Je sais pas, pour ceux qui l'ont lu, il y avait une équipe de cinéma qui, euh, qui faisait un tournage de films euh, dans la petite ville où se passait l'action. Là, on m'étais dit on continue un petit peu avec le cinéma, sauf que ce ne serait pas un péplum, parce que le, le, le traitement de l'Antiquité euh, que fait Édicador est très loin du péplum d'Hollywood ou même du péplum de la Chinichita. Mais il y, y a quand même quelque chose de ça... Euh et on est aussi très loin de la littérature classique, de, de la tragédie classique de chez Racine, où les, les personnages sont beaucoup plus polissés que ce qu'ils apparaissent là dans, dans La Nuit des orateurs. Pour ceux qui n'auraient pas lu le, le, le roman, je fais juste un, un, petit, euh, un petit résumé très rapide, non pas de l'action, mais de, 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 la, de la situation. Donc on est à un moment où un sénateur qui s'appelle Sénéchio a gagné un procès contre un gouverneur d'une province à l'ouest de l'Espagne qui a été accusé d'extorsion et de malversation. Et euh, Sénéchio a reçu l'aide dans les plaidoiries de deux sénateurs et de deux personnages très haut placés dans l'Empire le, dans, dans, dans euh, et auprès de, de, de Domitien. C'est d'un côté Tacite, qui a, une, a des charges très lourdes aussi dans l'Empire, et Pline le Jeune... Euh, qui se retrouvent tous les deux dans le même sac accusés de crimes de lèse majesté et accusés de comploter euh, contre l'empereur Domitien. Il faut rappeler que Domitien, est un, on va en parler un peu plus longuement, était un empereur manifestement extrêmement euh, paranoïaque et qui avait très peur des, des complots comme beaucoup d'empereurs romains. Hein, et d'ailleurs, il, euh, il a fini assassiné. Donc, -tout, euh, tout les, le roman se déroule l'espace de cette euh, fin d'après-midi et nuit, même pas 24 heures, en fait, on est... Euh, on est sur un temps de 12 heures, vous allez plus vite qu'une tragédie euh, classique, où on va voir, chapitre après chapitre, tous les aspects de cette histoire-là que Edicado reconstruit pour nous. Donc le livre est un, est un regard porté sur ce que c'est que le pouvoir à Rome, ce que c'est que l'exercice de la tyrannie, mais c'est aussi une prise de contact avec le, le, des réalités de la vie quotidienne à Rome. C'est aussi un très beau roman sur le pouvoir de la langue latine, le pouvoir de l'art oratoire, et un très bel hommage aussi au, à toute la littérature latine. Mais ça, on le déploiera un petit peu plus loin. Dans le... Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours de, de romancier parce que quand même, vous écrivez peu de romans. Bon, depuis 2005, c'est quatre romans. Et jusqu'à maintenant, vous nous aviez habitués à traiter exclusivement le XXe siècle, dans un aperçu, alors comme Waltenberg des fois, sur, sur un balayage de tout le siècle ou des périodes, les prépondérances étaient les années 20, mais qu'est-ce qui vous a porté ce coup-ci à aller si loin dans le temps euh, pour nous ramener au, à la Rome du 1er siècle
2: Je dirais qu'au fond, c'est d'avoir trouvé une bonne histoire. J'étais en train de relire euh, Tacite et, et Pline. J'avais commencé par Pline parce qu'il y avait une nouvelle édition des Lettres de Pline qui venait de sortir chez, chez Budet avec euh, beaucoup de notes critiques. Et euh, je me suis donc replongé dans la correspondance de, de Pline qui est une vraie œuvre d'écrivain. C'est pas seulement une, une correspondance. Et c'est là que je suis tombé sur euh, ce qu'on a appelé euh, l'affaire Baebius Massa qui avait tous les ingrédients de la bonne histoire. C'est-à-dire que quelque chose dont on peut se dire à la fois, c'est pas possible et ça ne s'invente pas. On peut se dire ça euh, de façon presque concurrentielle d'une histoire. On, on sait qu'on tient de quoi faire un, un récit. Après, il va y avoir quand même du, du, du travail, mais on est porté. Ça, c'est un des éléments. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre élément J'avais revu le Fellini, le Satiricon. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène initiale du satiricon, qui est le, le suicide d'un couple de l'ordre sénatorial. Et euh, la femme avait une beauté assez extraordinaire. J'ai eu envie de faire un récit qui intégrerait ce personnage, dont on ne donne même pas le nom, d'ailleurs, si je me souviens bien, dans le, dans le satiricon. Après, bah, je me suis laissé porter...
1: Mais ce n'est pas compliqué de trouver des... des euh, parce qu'on sait bien qu'il y a peu de, de... La matière qui reste, euh, pour les historiens, c'est compliqué à retrouver. Et euh, injecter du roman là-dedans, parce que les, les lettres entre pliées et Tacite sont, sont juste des allusions, ce n'est pas des... Euh, en plus, oui. il, il doit en manquer euh, certaines...
2: Euh... Vous voulez parler de l'arrière-plan la, et du contexte Oui. Bah, oui, bah, je me suis aperçu dans, que dans le dossier de mon ordinateur, là, j'avais... Un... J'avais 1200 articles, mes lectures entre le français, l'anglais et l'allemand sur la question et la période. J'ai pas fait attention, j'ai accumulé comme ça, j'ai lu comme ça pendant 5 ans. Hein.
1: Sur la question du, du procès Massa non, sur la question, non, sur, la, sur la cette, période, sur,
2: sur cette époque-là et puis voilà. Donc il euh, y, y a effectivement une, une documentation et puis après il faut il faut lisser, il faut abandonner, euh, il faut pas que ça sente la fiche. Hein, donc euh, il faut nettoyer tout ça. Hein, voilà. Et puis surtout au fond il faut faire faire. Il faut que vos personnages, il faut les mettre en action. Surtout pas parler d'eux. Il faut même pas euh, faire de l'accompagnement psychologique. Euh, il faut le plus souvent euh, faire en sorte qu'ils aient un certain nombre de, de gestes à faire, éventuellement d'affrontements entre personnages. Euh, voilà, il faut qu'ils soient toujours en, en, en action. C'est pour ça que le, le roman, au fond, commence par une, une descente depuis le Viminal jusqu'au Forum, en passant donc par le, le chemin qui descend le Viminal. Et puis on passe... Euh, par la Via Subura, et pour déboucher ensuite sur le, sur le forum, derrière le temple d'Auguste.
1: Ouais, mais ça, le, 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 le romancier que vous êtes, il a besoin d'une visualisation de, de... Parce que le, 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 le chapitre sur, sur le quartier de Subur, qui est, qui est le deuxième chapitre, il est extrêmement précis. et euh, oui, euh, ça, Comment a, vous le visualisez, ça
2: on a, des, on, on a des descriptions d'historiens. On a des descriptions d'historiens. Ensuite... Euh, chez Martial, il y, a, il, y a, il y a quand même pas mal de petites choses aussi, il y a pas un temps, des ricochets, euh, des demi vers des choses comme ça. Et puis, euh, c'est assez, assez bien renseigné, comme disent, les, comme disent les historiens. On sait que euh, quand on descend sur la Via Subura, on passe à un moment donné par le quartier des Libraires, en particulier, et puis qu'on va arriver sur la, la Cloaca Maxima, sur l'entrée du Grand Égout, hein, qui va ensuite se déverser dans le, dans le Tibre, qu'il y a l'arrière du Temple d'Auguste, qu'il y a un un chemin qui mène le long d'un petit forum, qui longe la curie et qui débouche directement à hauteur des rostres sur, la, sur le forum. Non, j'avais un plan bien en tête. Il y, a, il y a des très beaux plans faits par des, des érudits latins, anglais et allemands. Et puis j'avais aussi un très beau plan de Rome par Jacques Chaillet, à la fin d'un des albums d'Alix. Il y a un beau plan de Rome. Alors, il date de Dioclétien puisqu'il y a les termes de Dioclétien euh, dans, dans le plan. Mais si on met les termes de Dioclétien à part, euh, ça n'a pas beaucoup changé à l'époque. Les temples principaux, les forums. Donc j'avais ce, ce grand plan qui doit faire 2 euh, mètres sur 1 mètre 50, euh, qui était étalé sur une grande table dans mon bureau. Et euh, je me battais souvent avec le chat pour, euh, euh, parce qu'il avait tendance à occuper un peu cet espace, justement. Il avait un goût particulier pour cette carte. Mais enfin voilà, de visualiser et surtout d'avoir une idée des temps à mettre. Combien de temps faut-il pour aller de tel endroit à tel endroit Qu'est-ce qu'on voit quand on est sur le Viminal Et là, je me suis servi de Google Maps en relief pour m'installer sur le toit d'un hôtel qui est sur le Viminal et... Euh, de là, on voit quand même le haut
1: du Colisée. <rire> même encore aujourd'hui, donc on devait, voilà, on devait le voir... Même encore aujourd'hui, oui. On devait le voir d'autant plus. Est-ce qu'on a des, euh, des, des traces, des, des plaidoiries de Sénéchio, des, des, des choses comme ça, qui ont rapport avec le procès de, non, de Massa Non, non, non on n'a pas, pas.
2: pas de traces de, de Sénéchio, non, non. Les seuls textes qui nous soient parvenus, ce sont ceux de Pline, de Tacite. Euh, alors, il y a plus tard, également, mais plus tard' est jeune, quand il arrive hein, à Rome, il n'est pas encore... Euh, Juvénal également est très jeune. En 1993, il euh, faut bien voir que euh, Tacite doit avoir euh, un peu plus d'une trentaine d'années. Euh, Quintilien est le plus âgé de la bande, si j'ose dire. Euh, il a euh, 55 ans à peu près.
0: Il a euh, été leur le, le professeur voilà, aussi. Il, euh,
2: il a été le, 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 le,
1: le maître. Euh, le, le
0: maître. C'est le, le
2: premier à avoir bénéficié d'une chaire. Auguste avait créé une chaire d'art oratoire confiée à, à Quintilien. C'est-à-dire que sur le forum, il faisait cours contre un pilier. Ils se contre un pilier, puis ils faisaient cours à des, des gens qui s'installaient autour. C'était une gageure en même temps. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais relu justement euh, Quintilien. Et l'une de mes réflexions de l'époque, c'était si j'arrive à faire du roman avec ça, ça va quand même être intéressant. <rire>
1: Parce que moi, je m'étais dit qu'en fait, vous aviez choisi cette période-là parce que c'est le dernier... Enfin, j'ai l'impression, vous allez peut-être me contredire, je ne suis pas latiniste et je ne connais pas très très bien, mais j'ai l'impression que c'est le dernier grand moment de littérature latine avant de passer aux auteurs chrétiens. Que là, on a une concentration.
2: C'est le deuxième âge d'or de la littérature latine. On a un premier âge d'or à la, à la charnière de notre ère, hein, de Cicéron à Auguste, donc Cicéron-Virgile. Hein, oui, hein, on a. ça. On a une première euh, grande plage. Et puis là, à la fin du siècle, on a une deuxième euh, grande plage donc avec Tacite, avec Pline, avec Martial, là, avec Juvenal euh, euh, avec Quintilien. Voilà, donc, euh, sans compter les poètes de la voilà, euh, première époque. Et puis, euh, oui, Pétrone. Il y a eu une hésitation pendant longtemps sur Pétrone parce qu'il y avait un Petronius niger qui était à la, à la cour de Néron. Et donc, on l'a dans un premier temps, pendant longtemps, fait de Pétrone un contemporain de Néron. Mais... Euh, il y a des érudits, Stéphane Ratti et Robert Martin, qui se sont altés à la question de façon sérieuse et qui ont bien montré qu'il y a un certain nombre de détails dans le satiricon qui font que ça ne peut se trouver que vers la fin du 1er siècle.
1: Il y avait même un moment dans une scène où vous mettez en scène Pétrone qui fait une lecture de ces textes. Et je m'étais dit que c'était aussi peut-être un des points de départ du, du, du livre, que ce moment-là, ça marquait vraiment, au travers de la littérature latine, au travers des auteurs, euh, notamment ce que vous dites de Pétrone, Rome est en train de, de rentrer vraiment dans sa caricature et dans le déclin le, le plus total. Vous, vous dites les mots avaient beau poursuivre les choses et leur contraire, ils ne parvenaient plus à construire autre chose que la caricature d'un monde où aucun Romain ne pouvait se reconnaître tout en sachant que c'était le sien un monde que le vice, l'argent la violence et l'anarchie, avaient à jamais emporté. Le mal l'avait emporté sur le bien, et Pétrone disait pire, cassure après syncope, ellipse après cassure, il disait que le monde n'est même plus l'affrontement des du bien et du mal, du beau et du lait, l'affrontement des grands contraires, chers aux philosophes. Dans la voix de Pétrone, il n'y avait plus vraiment de contraire, le monde devenait une caricature des contraires, le contraire de tout ce à quoi s'attendait l'assemblée des amateurs de bonne littérature.
2: Oui, parce qu'il y a une séance de lecture donc dans le roman, les Romains étaient grands amateurs
1: de lecture,
2: c'est-à-dire que les personnages importants avaient dans leur villa une salle avec une cinquantaine de sièges, un peu comme ici. et Donc, ils réunissaient chez eux le soir des amis, des relations, pour justement donner des lectures. Martial, d'ailleurs, se moque en disant qu'il n'y a plus moyen de débarquer chez un ami sans tomber sur une lecture le soir. Ça devient une engeance. Et donc, j'ai inventé que Pétrone, comme nous ne disposons que de fragments du Satiricon, j'ai inventé que Pétrone lisait en public donc, des fragments de son œuvre en cours. Mais il y a des choses très intéressantes et très fortes, en particulier la fin du Satiricon, dans l'édition qu'on a aujourd'hui, qui est un groupement de textes mmh. comme ça. Mais à la fin, il y a toute une série de petits textes sur trois pages dont l'ensemble fait pratiquement un art littéraire. La fin du satiricon est un art littéraire avec en particulier cette idée c'est qu'un écrivain ne peut pas raconter correctement les guerres civiles s'il si ne s'est d'abord profondément nourri de littérature, que seule la littérature est capable de rendre compte de l'innommable des guerres civiles. C'est une idée très forte hein qu'aucun analyste jusque-là de Pétrone, qu'aucun historien n'a vraiment traité, mais il y a cette, cette très belle idée que Seule la, une écriture littéraire peut se, se hausser au niveau de force exigé par les, par les guerres civiles. Il y a des scènes qui sont très fortes hein, dans, les, dans, les, dans les récits de la guerre civile, euh, d'une époque où, euh, par exemple, le, le soir, après les massacres de la journée, le soir, sur le forum, il y avait des gens qui erraient avec une tête à la main et ils cherchaient le corps correspondant, oui. à la lueur des torches une scène absolument. Fellini ne l'a pas tourné, ça l'a dommage. Mais...
1: Et donc, le rapport avec la décadence, euh, vous n'avez pas eu envie de montrer de, euh, Rome à ce moment de décadence Ou je, Rome je caricature d'elle-même Je ne suis
2: pas sûr que ce soit une décadence ou que les gens en aient eu le... Ou alors la décadence commence toujours très tôt, depuis C'est oui. euh, Le viol de Lucrèce, c'est déjà un acte décadentiste. Euh, donc là, on est, on est toujours en, euh, la décadence de quelque chose. Si, rhétoriquement... Hein, euh, on se réfère toujours aux mœurs d'avant pour dire à quel point on est dans de la dégénérescence. Cicéron est un grand spécialiste de, oui. la, de la chose. Mais ce qui se passait avant, au temps de Sylla, par exemple, n'était pas non plus particulièrement oui. reluisant. Hein.
1: On a quand même l'impression qu'à euh, ce moment-là, ils sont quand même dans la glorification d'un passé euh, qui est complètement éteint.
2: Alors ils ont, effectivement. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de la situation politique qui est la vôtre. Le Sénat romain, et euh, sous l'Empire, il est toujours, euh, je dirais, discrètement républicain. Auguste leur a quand même joué un sale tour. que de, Depuis, on est dans l'erreur. Euh, donc, euh, pour eux, il faudrait faire effectivement ce, ce retour à Mont euh, qui euh, réduirait euh, l'impérator à euh, quelques fonctions euh, de façade.
0: Voilà.
1: Ben justement, par, parlons de, de comment s'organise le pouvoir. Parce qu'on a bien l'impression que le Sénat n'en a absolument aucun, que tout est concentré dans les mains de Domitien qui fait absolument ce qu'il veut, tout en laissant faire euh, oui, mais pour vous, le décorum euh... Ce n'est pas
2: aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On le voit, par exemple, pour l'administration des provinces. Oui. Il y a des provinces euh, dont le statut est celui de province impériale, dépendant de l'empereur, et des provinces dont le statut est celui de province sénatoriale, dépendant du Sénat. Et donc, euh, l'empereur est obligé de respecter cette coutume, cette tradition, c'est toujours très, très, très difficile d'empiéter sur ce, ce genre de, de choses. Vous avez donc un, un jeu à deux acteurs, le Sénat et l'Empereur. Le populus du Sénatus populusque, le populus en fait a disparu en tant qu'acteur politique. Il est devenu plebs, il est devenu plebe, et il a quitté le forum pour le grand amphithéâtre. Il rugit, mais au grand amphithéâtre. Et, et puis, il y a en, encore un acteur supplémentaire qui est euh, celui des Légions. Puisqu'au fond, depuis César, à Rome, le pouvoir se prend. Vous descendez à Rome avec vos Légions et puis vous prenez le pouvoir. Voilà. Et donc, il y, y a un peu aussi cette, cette hantise d'une
1: euh, descente de Légions. Oui, il y en a une euh, qui fait particulièrement peur. C'est là... là euh...
2: César était venu de, de Gaulle et de Grande-Bretagne. Mais euh, il y a aussi des légions qui sont les plus aguerries, ce sont celles qui sont sur le Rhin, sur le Rhin oui. Oui. en gros de, de, de Cologne à, à la frontière suisse. Enfin, voilà. Là, on a, une, on a au, au moins cinq, cinq grosses légions, euh, de vétérans, de gens qui savent se battre, etc. Et euh, on craint beaucoup euh, l'arrivée de euh, ces, ces légions-là.
1: Il y en a une que vous citez, qui est, je ne sais plus, c'est laquelle vous dites que celle-là, si elle débarque, c'est la fin de tout. C'est sûr que. Oui,
2: c'est la Victrix. La, vitrix, oui, voilà. la Victrix, voilà. Oui, oui. oui, ce sont des gens habitués à, à se battre. Oui. Oui, oui. Donc, euh, les légions, ou bien la garde prétorienne, qui peut aussi devenir un acteur à part entière. Au fond, on a un système politique plus, plus complexe que simplement euh, une opposition entre euh, l'empereur et le peuple. Quoi.
1: Oui, ou même l'empereur et le Sénat. Du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Euh... Et puis, il y a les prises de pouvoir. Euh... Et puis, et puis
2: il faut faire, même quand on est acteur, il faut éviter de se débarrasser totalement d'un protagoniste. Parce que sinon, vous vous retrouvez nez à nez avec l'autre.
1: Oui.
2: Si vous liquidez le Sénat, vous vous retrouvez nez à nez avec les, avec les Légions. Si vous tapez trop sur les Légions, c'est le Sénat qui va en profiter. Voilà, donc il y a toujours un, un minimum d'équilibre à, à conserver.
1: Ouais, et c'est ce qui rend finalement la position de Domitien aussi... Euh aussi complexe, et qui, qui favorise le, sa paranoïa, parce que c'est quand même un personnage... Que ah
2: ben, il, a, il a des raisons de se méfier, hein, de toute oui. façon. <rire> oui, oui. Ça n'en doutons pas. Oui.
1: Mais il est quand même plus que, que d'autres, paranoïaque. Enfin, c'est quand même un personnage que vous restituez, de, qui est extrêmement cruel, extrêmement manipulateur. Oui. C'est un grand marionnettiste aussi de... de, de oui, mais on ne peut pas rester empereur
2: pendant un certain nombre d'années sans faire preuve d'un minimum de savoir-faire. Mais il ne faut pas oublier que Tacite et, et Pline en ont dit que pendre Donc les, les, les textes sont très défavorables à, à Domitien. On verra d'ailleurs ce qu'il en est de Tacite et de Pline dans cette histoire-là. Mais les autres traces que nous avons, celles qui sont fournies par l'archéologie et la numismatique, nous racontent une autre histoire. Quand on retrouve des deniers à l'effigie de Domitien, alors, soit l'effigie complète, soit la trace après un martelage du denier, parce qu'il a été victime de ce qu'on appelle la damnatio memoriae. On a maudit sa mémoire. Donc, on a martelé toutes les pièces à son effigie et tout ce qui pouvait être à son effigie. Mais on retrouve quand même des deniers à l'effigie de Domitien, de Cologne à Meknes et de l'Atlantique à l'est du bassin méditerranéen. Ça, ça veut quand même dire quelque chose sur l'activité euh, économique et sur la grande circulation euh, dans l'Empire. C'était donc une époque de prospérité, d'expansion assez forte. Ce n'est pas seulement euh, ce bal des maudits que racontent euh, Tacite et Pline, qui ont dit donc pique-pendre du patron, mais qui ont fait sous lui des carrières extraordinaires. Puisque euh, en 1993, Tacite est chargé ce sont des familiers du prince, d'abord. Il n'y a pas de conseil à proprement parler, mais ils dînent très souvent à la table du patron. Donc Tacite, à l'époque, est chargé du recensement de la Gaule. Le recensement de la Gaule, ce n'est pas seulement compter les têtes de pipe, c'est en même temps l'évaluation des fortunes, le statut des, des cités, une très très grosse charge. Quant à Pline, il a, pour première caractéristique, d'être l'homme le plus riche de l'Empire. Il a une fortune personnelle immense. Et comme il a cette fortune, c'est très volontiers que euh, Domitien lui a confié l'aerarium militare et l'aerarium kiwile, c'est-à-dire la caisse des paiements militaires et
1: la caisse des paiements civils. Comme il est riche, il n'aura pas la tentation de taper dans la caisse.
2: Et il n'aura pas la de plonger la main. Vous voyez si, il faudrait imaginer aujourd'hui Bernard Arnault, régent de la Banque de France, trésorier payeur général et ministre des Finances. Vous voyez la, 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 la concentration des pouvoirs financiers dans les mains d'un seul homme et Pline se s'en acquitte impeccablement. Et Nerva et Trajan conserveront d'ailleurs les deux personnages. Et Trajan fera même de Tacite le gouverneur de toute la province d'Asie, c'est-à-dire, encore une fois, tout l'est du bassin méditerranéen. Tacite finira sa carrière comme gouverneur de la province d'Asie.
1: J'avais noté que Suétone dit de, dans « Les Vies des Douze Césars »« Il ne se fit aucun scrupule de piller par tous les moyens » les biens des vivants et des morts étaient saisis partout sur la moindre récusation venue de n'importe quel délateur. Oui. Parce que quand même, on, on découvre quelque chose dans le roman. Moi, ça m'a complètement assis, hein, cette histoire des délateurs.
2: Ah oui, oui, oui c'est tout à fait intéressant. Mais le, le mot délateur euh, dans le monde romain n'est pas un mot péjoratif. Enfin, ça peut le devenir pour certains personnages, mais c'est une fonction. Parce que vous n'avez pas, dans le système judiciaire romain, vous n'avez pas de procureur, vous n'avez pas d'accusateur public. L'accusation publique n'existe pas. Donc il faut que la cause soit portée par quelqu'un qui a dénoncé quelque chose. Et d'où le, le, le délateur. Et le délateur porte donc l'affaire devant le Sénat, qui sert de tribunal, et se paye, si j'ose dire, sur la bête, avec un tiers ou la moitié des biens qui seront saisis en cas de condamnation, et puis un partage discret avec l'empereur en même temps. Voilà. Il et des
1: biens. Et donc, bien. euh,
2: voilà. et donc euh, Régulus, dans le roman, est justement un, un délateur professionnel donc, euh, qui, euh, en même temps, peut servir pour les, les basses besognes de l'Empire. C'est-à-dire que Domitien peut lui demander d'aller faire un tour euh, du côté des affaires d'un de tel ou d'un de, ou de tel. C'est pour ça que, si je me souviens bien, c'est quand, quand Pline le voit arriver euh, chez lui, à un moment donné, euh, il s'aperçoit qu'il est en train de regarder les meubles de façon assez... Euh, euh, il fait une évaluation. Oui, et à ce moment-là, Pauline se dit qu'il est en train de faire une évaluation. Quoi. Oui.
1: On revient sur, sur Domitien, qui n'a aucun scrupule à piller. Euh... Et donc, ils
2: en ont dit pique-pendre, encore une fois, mais oui. ils ont fait une, une grande carrière sous lui. Hein.
1: Oui, mais ça, bon, oui. Euh, vous dites au tout début, vous dites, sous un tyran, la vraie grandeur, c'est de survivre. C'est Lucretien qui le dit.
2: Oui, oui, oui. Euh...
1: Parce qu'il y a un morcellement du, du Ça, c'est une, une, oui,
2: une, une leçon, au fond, de non-héroïsme. Oui. Sous un tyran, euh, c'est très facile de devenir un héros et de, de mourir pour la postérité, etc. Il n'y a, a que deux ou trois choses très simples à faire. Quoi. Elle renverse, en quelque sorte, la preuve, en disant la, la vraie grandeur, au fond, c'est de, de survivre. D'essayer de faire en sorte que les, les affaires des hommes soient menées quand même.
1: Parce qu'on voit bien que, malgré le fait que Tacite et Pline, la, la richesse de Pline, la, la, la position de Tacite, le crime de, de l'aise-majesté pèse quand même, et qui ne sont pas à l'abri non plus de. Enfin, je veux dire, c'est le nœud de l'intrigue du livre. Ils ne sont pas à l'abri de se retrouver, de se faire. Euh,
2: Personne n'est euh, effectivement à l'abri. La, à ça peut se passer en un clin d'œil, oui, effectivement. Oui, oui. On envoie une escouade de prétoriens euh, vous chercher,
1: euh, c'est fini. Ouais, ça, c'est quand même l'œuvre de Domitien, qui, malgré tout, dans cet exercice compliqué du pouvoir, est un stratège, est un manipulateur. Euh, hors père. Oui, oui. Parce qu'en plus,
2: il faut qu'également, il, qu il respecte un certain nombre d'équilibres, mmh. toujours.
1: Il y, a, il y a cette scène qui, est dans le roman, je sais pas si ceux qui l'ont lu, cette scène de, de, moi, que j'ai trouvée vraiment magistrale, où Lucrécia, donc qui est la femme de Tacite, qui est une amie d'enfance de, de, de l'empereur, et qui va plaider sa cause, donc elle, elle va assister à un repas privé, et il y a cette passe d'armes, entre Lucrécia, euh, Flavia, donc qui est la femme de l'empereur et qui est aussi la maîtresse de Tacite. Enfin bon, on est quand même dans, on est aussi dans un, dans un petit cercle, ça tourne bien en rond. Mais il y a tout un jeu comme ça. Dans les dialogues, on sent que vous prenez un plaisir incroyable à, à, à appuyer sur les noms dits et sur les, 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 les répercussions que peuvent avoir euh, l'évocation même, non pas l'évocation du, du nom d'un poète banni, mais juste d'une phrase qu'il a dite. Et, euh, et on, et rien que sur une phrase, on peut, euh, on peut être pendu au et court. Quoi.
2: Oui, parce qu'elle euh, cite Lucain. Elle cite Lucain, et euh, Lucain est un poète républicain qui a été exécuté, J'ai perdu d'une génération antérieure, mais euh,
1: oui, c'est euh, une référence.
2: Mais... C'est une référence. Donc, normalement, on évite de le citer. Et elle, elle le cite et elle sème une panique pendant le dîner parce que non seulement elle se met en danger de mort, mais ça devient dangereux d'avoir été témoin d'une chose pareille. Ça, le problème de la tyrannie, c'est que non seulement on est pris pour avoir fait quelque chose, mais pour y avoir assisté.
1: Mais on peut mourir d'avoir regardé d'avoir vu euh, ou d'avoir entendu d avoir, d avoir une phrase
2: qu'on aurait moi, pas eue. Voilà, et, et donc, euh, tout le monde se met à, à, à trembler. Quoi. Hum. Elle en profite, elle en jouit, parce qu'elle euh, elle lui rappelle que euh, c'est lui qui le lui a fait lire. Donc, à une époque où euh, ils étaient plus jeunes, ils étaient en pleine, en pleine éducation... Euh, et elle, elle réussit à renverser la situation comme ça.
0: Édicadour à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 28 mai 2021, autour de la présentation de son livre « La nuit des orateurs » aux éditions Gallimard.
1: au personnage de Lucrétia justement parce que c'est un des très beaux euh, personnages je pense que c'est aussi le, le, le plus romanesque du, du, du roman mais avant ça il y a quand même quelque chose dans, dans, dans la façon dont vous avez structuré le livre qui était que j'ai trouvé surprenante j'ai l'impression que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de personnages principaux dans le roman et que même le narrateur ou vous ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire que vous êtes un, un romancier qui va donner l'effet, qui va au, au cours des 19 chapitres on va avoir un aspect de cette affaire-là, vu par à peu près tous les protagonistes qui vont toucher de près ou de loin mais que vous, vous gardez bien de dire, ah oh mais non, quand même ma préférence elle va sur, sur Lucretia ou sur Tacite, qui est un bon gars, ou... voilà il y a énormément de recul et en même temps ça donne tout le, je trouve tout le sel au roman parce qu'on on continue d'avancer toujours euh, même jusqu'au bout, avec les, avec les personnages les plus, les plus ignobles. Euh, euh, Normanus c'est un personnage assez ignoble. Euh, et là-dedans, malgré tout, il y a ce qui pourrait s'apparenter le plus à une, à une héroïne, même une héroïne de tragédie, c'est Lucretia.
2: Oui, ce qu'il faut, c'est éviter le personnage cliché, dans le, 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 le méchant de pièces de boulevard, ou ouais, ouais, ouais. euh, voilà, le tréteau de l'époque. Euh, il voilà. faut toujours faire en sorte que les, les personnages soient plus feuilletés que des clichés. Et puis, en même temps, les personnages en tant que tels n'existent pas. Ce qui existe, c'est la relation entre les personnages. C'est les, les antagonismes et les complémentarités entre les personnages. Lucrécia et Flavie. Oui. Et puis, euh, Tacite Tassi, voilà et C'est toujours un, un système... Il faudrait imaginer plutôt les personnages. Gide avait une très belle formule pour ça. Il disait que c'était des bobines de fil, les personnages. Des bobines de fil qui étaient reliées entre elles par des fils. Chaque bobine était reliée à, par trois, quatre fils à une autre bobine qui est elle-même, etc.
1: Et quand même Lucretia a un statut un peu, plus, un peu différent, vous l'admettez Oui, ou non, mais ou... on, a,
2: on, a, on a quand même des protagonistes. On a quatre, voilà. cinq protagonistes, oui. Oui, il y a, il y a Tacite et, et sa femme, il y
1: a Pline, il y a Domitien. Donc vous ne diriez pas que c'est le personnage pivot du, du livre enfin, pas le personnage principal, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas le poser comme ça, mais euh, c'est elle qui ressort le plus du romanesque.
2: Oui, c'est elle qui circule le plus, mmh. souvent, quand on a, oui, oui, qui passe de, de l'empereur à chez elle, qui va voir euh, Flavie.
1: Et sans être dans, dans le cliché, elle est bon, elle est, elle, elle est issue d'une famille euh, aussi, euh, d'une des grandes familles de... de...
2: Oui, c'est la fille du général Agricola, donc qui a, qui a conquis euh, la, la Grande-Bretagne. C'est lui qui est allé conquérir la Grande-Bretagne jusqu'au nord-est de l'Écosse et qui a pacifié totalement à la bataille du Mont Graupius qui a liquidé la résistance barbare, comme on disait à l'époque, à la romanisation. Il est l'auteur d'une phrase qui était restée célèbre dans l'Empire romain, parce qu'il y avait un général, un impérator, un général en chef, ça fait une harangue au moment de la bataille. Et donc, euh, sa harangue célèbre, c'était d'avoir dit à ses soldats, avant la bataille, « Nec in glorium fuirit, il ne serait pas sans gloire, in uh, ipso terrarum ac naturae fine, uh, qu'est qu'il disait, de tomber là où finissent les terres et la nature. » Ils sont à l'extrémité nord de l'Écosse. Pour des Romains, ils sont au bord du monde. L'océan qui est là, c'est la limite du monde. Après, il n'y a plus rien, c'est le grand rien. Et donc, ils ont le sentiment d'être là où finissent les terres et la nature. Ça donne toute la, toute la grandeur épique à la, à la scène de la, de la bataille du, du Mont Gropius.
1: Donc Lucretia, c'est quand même une, une femme euh, fière, intrépide. Ce que je veux vous faire dire, vous n'êtes pas obligé, hein, mais <rire> c'est à quel point c'est potentiellement une héroïne de tragédie que vous avez fait là. Elle a tous les ingrédients pour être...
2: Oui, quand vous prenez une Romaine euh, qui a un peu de caractère, vous pensez tout de suite à Corneille. Vous voyez <rire> mais c'est vrai qu'elle a quelque chose, si vous voulez je vous le dise, de cornélien, euh, de, de cornélien en elle. Mais bon, je n'ai pas voulu non plus euh, insister. Elle est, elle est plutôt en réaction à ce qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui prend comme ça des initiatives pour le plaisir de prendre des, des initiatives. Elle est obligée de, de résister à ce qui est en train de se passer. quoi.
1: Je continue parce que, puisque vous acceptez de dire ça, je, je prolonge mon propos. Parce que vous faites un traitement très innovant de la façon dont on peut percevoir ces, ces personnages, ces héros euh, latins. On n'est pas, je disais tout à l'heure pour la plaisanterie, euh, ni, ni à Hollywood, ni, euh, ni dans les péplums, ni, ni dans la tragédie euh, de, de Racine ou de Corneille. Mais parce que, parce que peut-être que vous actualisez la vision qu'on a aujourd'hui avec des choses beaucoup plus près du corps, beaucoup plus crues. Il y a beaucoup plus de matière et beaucoup plus de chair qu'il qu n'en avait dans les péplomes ou dans la, la, la tragédie classique. C'est quelque chose de nouveau, ça. C'est une façon de, de, de voir cette antiquité-là. Oui, mais en plus, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que les, euh,
2: la matrone romaine, au fond, euh, est peu présente hein, dans les textes les plus connus. Mais euh, j'ai découvert qu'elles avaient effectivement une, une vie quotidienne. Euh, elles allaient à la palestre, elles aussi. Euh, elles allaient... À, elles allaient au bain. Certains bains étaient mixtes, d'ailleurs. Voilà, il y, avait une, il y avait une vie sociale beaucoup plus forte que ce que les, les vieux Romains auraient aimé voir en même temps. Il y avait justement sur la place des femmes dans la société des réticences de vieux Romains passéistes qui trouvaient qu'elles en faisaient quand même un peu trop. Normalement, c'est vrai que le statut de la femme romaine est un statut secondaire, sauf lorsque vous êtes la fille d'un très grand personnage et d'une très grande famille. À partir de là... Vous récupérez par le, le statut social ce qui vous est infligé par le genre. Et c'est ce qui se passe pour, euh, pour Lucrèce.
1: Et dans la confrontation qui a la scène de confrontation entre Flavie et, et Lucrécia, vous en profitez pour dire aussi beaucoup de choses sur la façon dont on s'aime à Rome, qu'on n'a ah pas oui, l'habitude de dire. Oui,
2: la, 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 la confrontation de la maîtresse avec la femme. Quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, euh, la, la scène clichée, c'est la confrontation de la maîtresse avec la femme. Ça, c'est Balzac. Hein c'est euh, la bourse ou je ne sais plus... Le, le... Une des nouvelles de Balzac, où on voit une, une jeune femme aller essayer de récupérer son mari, qui est peintre, si je me souviens bien. Oui. Et effectivement, quand Lucrécia se pointe chez Flavie, Flavie est d'abord persuadée qu'elle vient euh, lui faire une scène à cause du mari. Et puis elle met un petit moment à comprendre que Lucrécia est en train de lui dire « Tout ce que tu fais avec mon mari, j'en ai strictement rien à, rien, rien à faire. En revanche, je t'interdis de t'immiscer entre l'empereur et moi. Et » C'est plus pour elle, c'est une question de pouvoir. Tu n'as pas à essayer d'empiéter, sur mes relations, les relations que j'ai avec le pouvoir impérial. Flavie met un petit moment à comprendre ça, qu'on voit tout de suite.
1: S'aimer, enfin, surtout dans ces, enfin, ces sphères-là, c'est aussi un travail de pouvoir sur l'autre. Sur oui, oui. dans, dans le deuxième chapitre, dans le, quand Lucretia va vers la demeure de, de l'empereur, vous citez cette histoire avec l'impératrice Messaline, où on voit bien aussi que c'est un rapport de pouvoir...
2: Ah oui, là, mais c oui, parce que Messaline, c'était autre chose, oui, effectivement.
1: Oui, mais c'est toujours ça qui se, qui se reproduit euh, de génération en génération. Alors, moi, j'avais noté un truc sur Rome et la République des Lettres. Parce que, donc, ça, c'est aussi, une, il m'a semblé, une autre phase importante dans la nuit des orateurs. C'est la place que vous accordez à l'art oratoire et aux lettres latines et même euh, au latin. Parce que vous, vous avez cette façon, je trouve, très réussie d'intégrer des expressions, presque parfois des phrases entières en latin, que vous ne vous arrangez non pas pour traduire juste après, mais pour intégrer dans le texte français. Je me suis dit que le livre était aussi un hommage comme ça à la langue.
2: Oui, la langue latine, oui, oui tout à fait. Oui, oui. J'ai essayé justement de, de faire en sorte que de temps en temps viennent sourdre. Voilà. Mais au fond, je me suis rendu compte, mais après, sans avoir concerté la chose, que chacun de mes, mes romans, au fond, avait été traversé par une langue. Waltenberg, c'était l'allemand et un peu l'anglais. Savoir vivre, c'était l'anglais, essentiellement. Les prépondérants, c'était l'arabe et l'anglais. Et puis, euh, la nuit des orateurs, c'est le, le latin. cette traversé d'une autre langue.
1: Et ça influence votre phrase, vous pensez Ou, ou il faut non, chercher je, ailleurs Je ne
2: je, je, je je, je sais pas. Je peux pas ouais. à... Disons que, que comme j'ai recours à une syntaxe qui est assez allégée, qui comporte peu d'adjectifs ou de, de, de choses comme ça, ça peut parfois faire penser, effectivement, à, à certains auteurs latins. Mais sans plus, parce qu'en plus, comme le français n'est pas une langue à déclinaison. On peut pas mettre les, les, les mots dans, dans des positions aussi variées que dans le latin, avec les effets que ça permet.
1: De la même façon, vous utilisez beaucoup, mais ce n'est pas que dans l'amitié des orateurs, mais le, 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 le monologue intérieur, cette façon de pouvoir tuiler, oui. Les, oui, mais... euh, qui vous permet aussi de faire des flashbacks très, très facilement.
2: Oui, oui, en, mais en, en glissant, finalement, sans faire d'intervention, essayer de glisser de la façon la plus fluide possible entre la, la voix narrative et puis euh, les, le flux de conscience des personnages. On peut glisser de l'un à l'autre, comme ça. Sans... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pris à, à Virginia Woolf, hein, dans, dans Mrs. Dalloway en particulier, et puis dans la, dans la promenade au phare. Elle le dit très bien, d'ailleurs, dans son propre journal, quand elle revient sur la construction de Mrs. Dalloway, elle dit, je, je passe au fond d'un personnage à l'autre, elle appelle ça des sapes. On sort de la guerre 14. Hein. Ah ouais. Donc, et elle a, elle a ça des, des sapes. Donc par des sapes souterraines, comme ça, on passe d'un personnage à l'autre. Oui. Par des jeux de regard. Un personnage en regarde oui. un autre. Et à la faveur de ce regard, on passe dans le flux de conscience du personnage qui est en face.
1: Oui, ou vous ça. glissez un, un flashback ou une anecdote qui. Euh, voilà, voilà, après, une, aussi, une digression hein. euh... Oui. oui. Et... oui, oui. Et tout passe, enfin, voilà, tout est, tout est lycée. Et ça, je crois, je vous dire, oui, depuis le début, les dialogues, hein, vous n'aimez pas, en pas en ça, en oui. avec les dit-il, les fait-il, les...
2: Non, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non,
1: j'aime pas ces bars oui, de... voilà.
2: Mais non, parce que, si vous voulez, au fond, je suis très puriste. J'applique des, des consignes venues du XVIIe siècle, c'est-à-dire que les, les bars, c'est l'écriture de théâtre. Mm -hmm. Le dialogue, c'est le théâtre. Et le récit, c'est euh, le... le récit, voilà. <rire> Ça astreint, effectivement, à travailler de façon à faire entendre les, les, les voix des personnages, mais sans ce, ce marquage épouvantable par les tirées.
1: Ce qui n'empêche pas, je vous assure, si vous n'avez pas le livre, d'avoir une impression de dialogue, notamment la scène domitien Lucrécia, on a vraiment un sentiment de, de dialogue. Alors là, maintenant, on passe à la, la question de oratoire parce qu'on est aussi à un moment... C'est central dans le livre. Hein, euh, Tacite, Sénéchio, Pline sont des, sont des orateurs. Ils ont appris la rhétorique, ils ont appris tout ça. Et on retrouve ça quand même à plusieurs moments dans le roman, ce plaisir que vous avez de mettre en scène, le, le, ce, ce plaisir de l'art oratoire.
2: Mais ils ont, euh, en quelque sorte, bazardé la rhétorique. C'est-à-dire que l'art la, euh, oratoire, avec ses parties, et puis l'exorde, et puis euh, la description, etc. Depuis Cicéron d'ailleurs, l'art oratoire a été et, et dictée. Et puis ensuite, le, le travail de, de l'orateur, c'est justement de se débarrasser de l'art oratoire. Quand on s'installe à Rome dans l'Assemblée au moment de l'affaire Catilina et qu'on sait que Cicéron va parler, les gens s'installent confortablement, connaissant leur Cicéron, ils savent qu'on va avoir euh, de l'exorde tranquillement. Et puis il prend tout le monde à contre-pied, Quo est tandem, Catilina, Patiemini, Catilina. Jusqu'à quand allons-nous supporter Catilina il fait une attaque immédias res, ex abrupto, une attaque. Il saisit toute son assemblée. Donc, ils connaissent l'oratoire, mais ils savent également que le maximum d'efficacité peut être accompli en se débarrassant de l'oratoire. Et chez Tacite, c'est la même chose. Dans le déoratoré, dans un petit, un petit opuscule qui est attribué à Tacite, qui est sans doute de lui, il y a un personnage qui se moque un peu d'ailleurs de Cicéron. Il reprend tous les tics oratoires de de Cicéron, il dit, je ne veux pas me moquer, c'est-à-dire je vais en profiter, je ne veux pas me moquer de sa roue de la fortune, de son ius verinum, alors rotam fortunes, la... c'est l'image qui revient chez Cicéron de la roue de la fortune, et puis ius verinum, c'est un jeu de mots à deux balles, qui est à la fois le droit invoqué dans les, dans les verines et en même temps, le jus de cochon. C'est vraiment un jeu de mots pas très, pas très fort, mais qui fait quand même. Il dit en même temps, et puis de cette espèce de clausule qui fout n'importe où et n'importe comment, et ou idée à tour. Et donc une attaque sur la, sur la rhétorique proprement dite de Cicéron. Hein, dans le... Donc les, les, les Romains connaissaient parfaitement l'art oratoire et savaient également que pour être efficace, il faut s'en débarrasser.
1: Alors on est, parce on est dans des cercles, j'imagine, très cultivés, mais il y a une connaissance des textes, une connaissance par cœur des textes. Que, euh, ah oui, sur, les, les sur, romains
2: étaient des bibliothèques
1: portatives Alors on, on s'est un petit peu arrêté tout à l'heure sur le chapitre de la séance de lecture On va continuer sur d'autres parce que je crois que dans le livre Il y a, il y a un hommage vraiment à l'ensemble de la littérature latine il y, a, il y a des moments très marqués où vous prenez le temps d'avancer des avis sur la littérature Notamment il y a ce, ce chapitre, j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus Sur Virgile et sur les, 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 les abeilles d'Aristée où là vous abordez vraiment la question de la poésie. Et oui, de la logique, le, oui. Ouais, J'aimerais bien qu on, qu on, que vous nous expliquiez un, un peu mieux. J'avoue que c'est un chapitre qui m'a échappé.
2: C'est parce que il euh, y a un poète qui se retrouve dans l'arène. La, dans oui. Qui joue le, le rôle d'Orphée. Il veut réciter en quelque sorte les, le chant 4.
1: Des ça, c'est Tacite qui le lit euh, dans, qui son, est ça, voilà, dans oui, son bureau.
2: Qui a, a, a l'histoire des abeilles d'Aristée. Oui. Oui. Oui, en même temps il y, a, il y a un hommage à Virgile au passage, mais il y a aussi cette scène qui est celle des gladiateurs, de l'amphithéâtre, du, du combat de gladiateurs, et puis de, de ce, ce personnage qui joue le, le rôle du poète orphée euh, au milieu de l'arène des gladiateurs, qui est le mélange au fond qui est la, la liquidation dans le récit, dans l'univers romanesque, la liquidation de l'univers poétique en gros, c'est ça aussi.
1: Oui, parce que vous dites que euh, on a coutume de dire qu'avec Orphée commence la poésie, et vous dites que non, c'est avec les, les abeilles d'Aristée... Que le, que...
2: Le, 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 vrai, le vrai moment d'éclosion de, de, de la poésie, le vrai figuratif d'éclosion de la poésie, c'est le, le chant 4 des, des Géorgiques, et ce sont les, les abeilles d'Aristée, le, le mythe. Et c'est en même temps ce chant qui est donné, parce que le mythe d'Orphée dans ce chant 4 ça prend les 60 premiers vers. Oui. Et puis après, c'est l'histoire des abeilles d'Aristée. Et personne ne l'a vu de près, ça. Vous
1: voyez donc Tout le une... s'est précipité
2: sur le personnage d'Orphée, qui avait en même temps sa bon, force, hein, mythique. Oui. Et personne n'a regardé de près ce qui se passe réellement dans ce, dans ce champ cadre Pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire des abeilles d'Aristée Comment est-ce qu'on fait euh, des abeilles, qui sont quand même l'emblème de la poésie également hein, dans, le monde de, dans la mythologie romaine Comment est-ce qu'on fait des abeilles Avec quoi fait-on des abeilles Et c'est dit... Très précisément dans les Géorgiques. Et c'est une conception à ce moment-là qu'on voit se, se mettre en place, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que euh, ce chant de veuf un peu plaintif, euh, Orphée. Quoi.
1: Donc il y aurait une mauvaise compréhension de Virgile au départ ou, euh... Oui, je ne
2: suis pas sûr que la totalité des latinistes finissent par oui, s'aligner euh, sur mon point de <rire> vue. <rire> Mais euh, quand même, hein, c'est une vraie histoire qui n'a jamais été regardée de près. Or, quand on regarde vraiment de près, on s'aperçoit que euh, Aristée, dans la façon dont il, il reconstruit en quelque sorte euh, les essaims qui ont été euh, bousillés, ne raconte pas qu'une qu simple histoire de paysan qui récupère ses abeilles. C'est autre chose. Je vois pourquoi on fait de, de l'histoire d'Orphée quelque chose de vraiment significatif, impressionnant, etc. Et on laisse de côté cette histoire qui occupe de la plus grande partie du champ 4 et qui est... Euh, beaucoup plus belle, scène scène d'Orphée.
1: Et puis il y a Cicéron, qui, là où on revient sur le, le, la question du pouvoir et, le, et de la République. Alors j'avais une petite... Euh, C'est Lucretia qui, euh, donc après le, le, non, avant d'aller voir euh, Domitien, elle dit euh, « Ce soir, je suis trop républicaine, » se dit Lucretia. « Nous rêvons tous comme Cicéron d'un prince éclairé, philosophe modéré, bon orateur, sans prétorien, mais un prince comprend vite l'utilité des prétoriens. Et ce qui a ouvert la porte à César... C'est le rêve que faisait Cicéron, son rêve de princeps éclairé. C'est Cicéron, la bonne intention de Cicéron, qui a ouvert la porte à la tyrannie. Il en est responsable, même si c'est sous son nom que Brutus a tué César. Marc-Antoine a vengé César, et il ne s'est pas contenté de la mort de Cicéron. Il lui a fallu la barbarie, l'ostentation d'un geste barbare, la tête et les mains de Cicéron clouées sur le forum, au rostre de la République. Vous évoquiez la fin de Cicéron, et, le, le, le... et puis en plus l'impératrice qui lui pique la langue... Euh... Et aussi voilà, dans, dans l'hommage à tout ce que la littérature latine...
2: Oui, et, et l'idée qu'il y, qu y a effectivement chez Cicéron, qui est donné comme l'adversaire républicain du pouvoir impérial, c'est quand même quelqu'un qui, dans la théorie qu'il fait de la construction politique, ouvre la porte à, justement, ce pouvoir impérial. Il rêve d'un prince éclairé.
1: Le prince éclairé, autrement, on, on, il faut attendre Machiavel, quoi.
2: Oui, mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui ont suivi étaient de... Des grands auteurs étaient des grands lecteurs du latin. De Machiavel à Louis XIV, tout ce petit monde a été nourri de textes latins appris par cœur.
1: Moi, je voulais savoir le, le, la forme. Est-ce que vous avez su dès le début que ça se passerait comme ça, sur un temps si court, sur l'espace le, d'une nuit, et que vous feriez comme ça, avancer par euh, personnages interposés, l'histoire, pour avoir un aperçu comme ça Oui, c'était intéressant d'avoir
2: de, de tout resserrer comme ouais. ça. Avec, bon, évidemment, je triche, parce qu'il y, y a des retours en arrière. Oui, mais ça... Et, euh... voilà, mais mais l'idée, c'était effectivement de se tenir, parce que sinon, j'allais, comme d'habitude... Euh, aller à 500, 600, 700 pages. Quoi. Alors, pour des raisons de rythme, d'ailleurs, j'ai bazardé deux chapitres euh, qui étaient un peu superfétatoires. que romancier, je vais écrire ça pour réfléchir au XXe siècle. Il y a un contexte par lequel passe le roman occidental, au fond, de, depuis l'époque moderne. je veux dire, Si je voulais faire de la réflexion sur le XXe siècle, je ferais de l'histoire. Ce n'est pas un roman historique. C'est un roman qui se situe effectivement à une période donnée, mais qui n'entre pas dans les cadres du, du roman historique. Je vois bien, je vois bien ce que c'est. Vous avez, vous avez des collections qui sont des collections de romans historiques. Alors, qui, qui se passe sous Cromwell, qui se passe en, en Autriche-Hongrie, euh, etc. Mais au fond, euh, mon propos n'était pas de faire un roman historique, c'était de faire un roman. Ce n'est pas effectivement une histoire légendaire, hein. ce n'est pas non plus une histoire euh, bataille ou une histoire euh, euh, grand règne, mais encore une fois, l'histoire, là, c'est seulement la, seulement la trame. Je n'ai pas voulu euh, brosser, comme on dit, une
1: fresque historique. C'est en ça que ce n'est pas un roman historique. Un roman historique, ça aurait été de prendre le moment où Domitien va accéder au pouvoir, au moment où, euh, où il se fait assassiner, d'aller chercher les grands moments. De, euh, les romans historiques, c'est les derniers jours de Pompéi, c'est euh, Covadis. Euh...
2: Alors, Covadis, j'ai relu Covadis. Alors, les, les 60 premières pages sont très bien. Et puis après, ça, ça tourne complètement. Mais là encore, c'est l'histoire d'un roman qui démarre très bien et puis après, ça,
1: ça patine. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Eddy.
0: d'écouter à l'instant une rencontre avec Eddie Cadour, auteur de La nuit des orateurs, paru aux éditions Gallimard, enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 28 mai 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio.